0: Pouvoir commencer puisqu'il est l'heure et même une minute après, je vais introduire la conférence du chanoine Olivier Roduit qui est bibliothécaire et archiviste de l'abbaye de Saint-Maurice. Il a bien voulu accepter de venir nous parler du grand anniversaire qui est célébré en cette année 2014-2015. Je pense qu'il ne vous a pas échappé que l'abbaye de Saint-Maurice fête ses 1500 ans d'existence. Et M. le Chanoine Roduit a bien du travail avec toutes les festivités qui jalonnent et qui vont jalonner cette année jubilaire. Donc je le remercie tout particulièrement d'être venu aujourd'hui et je me réjouis, comme vous tous sans doute, de l'entendre parler de cet important événement. Nous connaissons tous l'abbaye de Saint-Maurice. En tout cas, en ce qui me concerne, depuis toute petite fille et sans doute pour certains d'entre vous, c'était une étape sur la route du Valais avant la construction de l'autoroute. On admirait la silhouette du clocher se détachant devant l'imposant défilé de rochers. Je vous rappelle que le nom de Saint-Maurice était Agone, qui vient de Akauno, qui signifie rocher en celte. On allait parfois assister à un office et on se laissait emporter par le chant grégorien. Ou alors on allait écouter un concert d'orgue du chanoine Athanasiades. Et bien sûr, nous avons tous entendu parler du fameux, du prestigieux collège de Saint-Maurice dont la réputation va loin à la ronde. L'abbaye de Saint-Maurice, c'est un lieu où souffle l'esprit depuis 1500 ans et il fait partie, à nous tous, de notre patrimoine culturel et spirituel, depuis toujours. Mais en fait, que savons-nous de l'abbaye de Saint-Maurice Savons-nous, par exemple, que c'est le plus ancien monastère d'Occident occupé sans interruption depuis 1500 ans c'est en effet en 515 qu'elle a été fondée sur le lieu de l'exécution de Maurice et de ses camarades de la Légion Thébaine, survenue au IIIe siècle. L'abbaye, fondée donc en 515, c'est-à-dire un bon siècle plus tard, a remplacé un sanctuaire plus ancien, situé au pied de la falaise, qui abritait les restes des martyrs. À l'origine, les moines étaient les gardiens de ces reliques et célébraient Dieu par les chants et les prières liturgiques, je ne résiste pas euh, à l'envie de vous citer ce mot de laus pérennis, la louange perpétuelle des religieux qui se relaient à l'église pour assurer une présence permanente. Et c'est ce que le prière de Saint-Maurice appelle lueur dans la nuit des temps. Et cette euh, laus pérennis continue sous une forme moins contraignante aujourd'hui. C'est au IXe siècle que des chanoines succèdent aux moines, adoptant en 1128 la règle de Saint-Augustin. Actuellement, il y a... Une cinquantaine, je crois, de chanoines, ou quarantaine, je ne sais pas, oui, dont la moitié vit au monastère et l'autre dans des lieux pastoraux qui leur sont confiés. Savez-vous ce que c'est qu'un chanoine Par curiosité, même si je connais ce nom depuis ma plus tendre enfance, je dois confesser que comme d'autres enfants, je disais plutôt chamoine. J'ai cherché quel en est le sens exact. Chanoine vient du latin canonicus, lui-même issu du grec canon, qui signifie « tige de roseau ». Or, dans l'Antiquité, celle-ci servait d'instrument de mesure. On arrive donc ainsi au sens de « clerc vivant selon une, règle, selon une règle ou un canon. Les chanoines réguliers se distinguent des moines qui vivent dans un couvent par le fait qu'ils assument la charge pastorale d'âme au sein d'une église paroissiale, ce qui est le cas du chanoine Olivier Roduit. À ces deux vocations originelles et toujours actuelles, l'abbaye en a ajouté d'autres au cours des siècles. La responsabilité des paroisses avoisinantes et le collège qui existe, je l'ai appris, depuis 200 ans. Elle apporte également une importante contribution dans le domaine de la culture, musique, les arts et la recherche historique, l'archéologie, les archives et la liturgie. La basilique actuelle que nous connaissons date du XVIIe siècle et c'est la huitième église érigée sur ce lieu. Mais on sait que nombre de colonnes et de blocs de pierre ont été réutilisés des édifices précédents. Quant au site archéologique particulièrement riche, il dévoile les vestiges des précédents édifices dont les plus anciens datent d'avant Jésus-Christ, paléochrétien, mérovingien, carolingien, roman, gothique, baroque. Et enfin, le trésor recèle de nombreuses merveilles d'art sacré souvent des dons faits par des rois, des princes ou des pèlerins au cours des siècles, et il est considéré comme l'un des plus importants de la chrétienté. À l'occasion du Jubilé, la salle du Trésor a été agrandie et rénovée, ce qui permet d'exposer des objets qui n'avaient jamais pu être présentés et qui, pour la plupart, ont été restaurés. Je rappelle que le Trésor a été présenté au Musée du Louvre entre mars et juin de cette année, après un passage d'une ou deux journées à Notre-Dame de Paris. Et enfin, le site archéologique où des découvertes récentes ont été faites a été mis en valeur et permet de découvrir le passé du lieu dans toutes ses strates. Comme vous le savez, Connaissance 3 organise une visite de l'abbaye de Saint-Maurice le jeudi 30 octobre prochain. Malheureusement, ou heureusement, elle est actuellement au complet. 75 personnes se sont inscrites et il y a déjà une liste d'attente. Mais devant cet intérêt, nous prévoyons d'organiser une autre visite au printemps probablement dans la deuxième moitié de mars. Donc, si vous êtes intéressé, adressez-vous au secrétariat de connaissances 3. J'en viens maintenant à une rapide, très rapide présentation de notre conférencier. Le chanoine Olivier Roduit est depuis 1992 bibliothécaire et archiviste de l'abbaye de Saint-Maurice. Il est né à Saillon, il a étudié au collège de Saint-Maurice et ensuite à l'université de Fribourg, la théologie et l'histoire, avant d'être ordonné prêtre en 1985. Il a été actif pendant cinq ans en paroisse, puis a enseigné au collège de Saint-Maurice et est devenu aumônier des étudiants entre 1995 et 1993. Puis, pendant six ans, il a été prière, prieur et vicaire général de l'abbaye. Il est maintenant curé des paroisses, vous me direz si je me trompe, de Bé, Hollon et Villard-Grillon. Il est également l'auteur de plusieurs publications et rédacteur en chef des Échos de Saint-Maurice. Et enfin, il est vice-président du comité d'organisation du Jubilé des 1500 ans de la Fondation de l'Abbaye. C'est vous dire combien son emploi du temps est chargé, et même surchargé, nous lui sommes d'autant plus reconnaissants d'être parmi nous aujourd'hui. Avant de lui donner la parole, ce que je vais faire dans une demi-minute, je vous signale qu'à la sortie, sur le vestiaire, au vestiaire, il y aura une publication sur l'abbaye de Saint-Maurice, qui est vendue au prix de 12 francs, et d'autres publications que M. chanoine va vous montrer qui seront, elles, gratuites. Je vous remercie et je donne la parole au chanoine.
1: Je remercie beaucoup Mme Choupelnikov pour cette présentation. Euh j'ai presque plus rien à dire sur le parcours historique puisqu'elle a, a déjà tout résumé. Mais nous allons quand même essayer de faire un petit parcours de, de trois quarts d'heure dans le cadre justement de ce jubilé de, de ces 1500 ans de notre abbaye qui nous amène beaucoup de festivités. Nous avons vécu dernièrement l'ouverture du jubilé et dans la communauté nous avons senti vraiment la grâce du jubilé tout s'est très très bien passé, nous avons senti un rayonnement spirituel très important. Je sens un petit sifflement, vous le sentez aussi, hein c'est peut-être l'autre micro qu'il faudra l'éteindre. Est-ce que mon collaborateur Albert est dans la salle Il faudra le faire venir si jamais. Voilà, c'est bon. Alors, j'ai prévu cinq parties une partie de préhistoire, un peu d'histoire, et ensuite je vais vous parler de ce que nous vivons actuellement, avant bien sûr le Jubilé et la partie des questions. Alors, Agone avant Saint-Maurice, on a fait allusion au passé celte de notre, de notre petite cité de, de Saint-Maurice d'Agone, lieu de culte dès l'Antiquité celte, Agone deviendra Saint-Maurice par son baptême dans le sang des martyrs thébains au tournant du IVe siècle. En 515, la fondation du monastère royal va donner à cette petite cité un rayonnement international jamais interrompu et le culte des martyrs se répandra jusque dans les régions les plus éloignées. Agone tire son nom du Celte à Caonus. Ça sonne toujours, hein je pense, monsieur. Voilà. Akaunus qui évoque le rocher, le rocher, celui de la falaise qui domine la cité, ou celui des hautes montagnes qui enserrent la vallée du Rhône, la cime de l'Est, d'un côté, dans les dents du Midi, et la dent de Morcle qui culmine ces deux pointes toutes deux à environ 3000 mètres. Voici une vue du goulet de Saint-Maurice, de la cité au pied de la falaise. La Cluse que le Rhône s'est créée entre ces montagnes devint, bien sûr, le passage obligé pour tout voyageur désirant traverser les Alpes par le col du Grand Saint-Bernard, col appelé aussi autrefois dans l'Antiquité le Mont Joux, Mont Jovis, Mont de Jupiter. Et au Vème siècle, saint Euchère de Lyon Décrit comme suit le lieu du martyr de Saint-Maurice et de ses compagnons. Et c'est probablement la plus ancienne description de la petite cité d'Agone. Agone est à environ 60 000, en réalité 120 km de la ville de Genève, et distant de 14 000, il écrit, ce qui correspond à 25 km de la tête du lac Léman, dans lequel se jette le Rhône. La tête du lac, c'est le Chablais, bien sûr. Ce lieu lui-même est situé dans une vallée entre les montagnes des Alpes où les voyageurs découvrent devant eux une voie resserrée et austère. Car le Rhône, minant les rochers à leur base, laisse à peine aux passants un chemin praticable. Mais les gorges, une fois franchies, on découvre tout à coup, entre les pentes rocheuses des montagnes, une plaine assez spacieuse. Je m'excuse, mais mon... Confrère Albert, est-ce qu'il est dans la salle Sinon, il faudrait le faire entrer parce que je lui ai demandé de venir. Pas qu'il reste juste dehors, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Je vais parler un petit peu maintenant après du passé celte de l'époque romaine. Lorsque les Romains colonisent le pays vers 15 avant Jésus-Christ, ils découvrent à Agone le village gaulois des Nantuates, une des quatre tribus celtes Cité par César dans la guerre des Gaules. Et la collection d'inscriptions lapidaires conservées à l'abbaye permet de saisir quelques éléments de l'organisation d'Agone dans l'Antiquité. Ce petit peuple des Nantuates, eux, rendaient un culte à une divinité qui apaisait et pacifiait, divinité que les Romains reprennent à leur compte lorsque l'ancien Dumvir Titus Vinelius Vegetinus dédie un hôtel, cet hôtel, à Deo Sedato, comme vous voyez écrit sur la première ligne. Il y a d'autres divinités qui sont vénérées là, les divinités aquatiques des nymphes, comme le dit cet hôtel dédié à Nymphis Sacrum, des divinités qui sont bien-être indigènes. Et à Agone, il y avait tout un... Tout un une opération commerciale puisqu'on prélevait dans cet endroit un impôt qui correspondait à 2,5 de la valeur des marchandises. On prélevait la Statio Akanensis 40 Galliarum, une taxe, donc la 40e gauloise, comme c'est écrit sur cet hôtel, hein, la 40e des Gaules, donc on imposait 2,5 de la valeur des marchandises. Alors cet hôtel, de même que celui que je vais présenter tout à l'heure, ont été élevés par des esclaves impériaux chargés de la perception de cet impôt. Ici, c'est Montanus qui dédie le, cet hôtel à Mercure, comme est écrit à la première ligne, le dieu romain des marchands et des voyageurs, en l'honneur duquel il a fait reconstruire un temple alors en vétusté. Et puis, Amarantus mot grec qui signifie l'amarante à la plante ou l'immortel, élève cet hôtel avec sa femme Kélidone. Joli nom, hein, puisque ça signifie en grec l'hirondelle, en souvenir de sa défunte fille Achaonensia. Ils avaient appelé leur fille Agonoise, tout simplement. Et cet hôtel montre aussi que ce monsieur Amarantus s'occupait de prélever l'impôt de la 40e des Gaules. Et j'en arrive maintenant à l'événement qui a marqué de manière incroyable l'histoire de cette petite cité d'Agone. À la fin du IIIe siècle, les dates ne seront jamais possibles de, quand les établisse avec certitude, à la fin du IIIe siècle, le massacre de la Légion thébaine va donner à la terre d'Agone un éclat nouveau. Cet événement capital pour l'histoire de Saint-Maurice nous est connu par la passion des martyrs d'Agone, qui nous est connue actuellement par, en deux versions, l'une composée par l'évêque Eucher de Lyon dans les années 440, et l'autre, connue sous le nom d'Anonyme, parce qu'on ne connaît pas son auteur, elle est probablement plus ancienne. Toutes les deux racontent, avec des accents différents, la cruauté de ce massacre ordonné vers 285-86 ou vers 302 par l'empereur Maximien. L'illustration que je vous montre, c'est probablement la plus ancienne, le plus ancien témoin de cette Passion des martyrs d'Agone, un parchemin conservé au, à la Bibliothèque nationale de Paris qui date du 7e siècle. Alors, que nous dit, en quelques mots, la Passion Donc, l'empereur Maximien avait ordonné à une troupe de soldats de venir d'Égypte, de Thèbes, euh, ces soldats commandés par Maurice pour venir renforcer l'armée gauloise qui se préparait à combattre en Gaule. Après le passage des Alpes, les Thébains ont refusé les ordres imporiaux Contraire à leur foi chrétienne. Fou de rage, l'empereur ordonna l'extermination des, des rebelles commandés par Maurice. On connaît le nom de ces deux officiers principaux, Exupère et Candide. Voici euh, les vitraux de de la basilique de Saint-Maurice, qui nous montre avec beaucoup de, de force et de couleur ce, le massacre. Vous voyez les yeux exorbités de cet homme. Chaque fois que je passe devant ce vitrail, je ne peux m'empêcher à ce qu'ont vécu les, les soldats américains qui ont combattu en Irak et qui rentrent complètement traumatisés. Et puis, euh, tous ces événements ne sont pas sans nous faire penser à ce que vivent aujourd'hui encore combien de centaines et de milliers de chrétiens dans le Moyen-Orient Moyen aujourd'hui. Voilà pour cette scène du martyr d'Agone, donc vers les années 300. Vers 380, intervient un personnage dont on ne connaît pas grand-chose, si ce n'est son nom, Theodorus Episcopus Octodurensis. Théodore, Théodule, le premier évêque du Valais, qui est connu pour avoir participé au Concile d'Aquilée en 371. C'est lui, d'après la passion des martyrs, qui a été relevé les reliques de saint Maurice nous avons là une des deux, des deux seules représentations que je connaisse de cet événement pour les déplacer au pied de la falaise, à l'endroit où se trouve actuellement l'abbaye. La, Donc ça, c'est une des parties du triptyque de Saint-Théodule qui date du, du début ou de la fin du XVIe siècle, qui se trouvait jusqu'à qu'il y a quelques années dans la, la basilique de Valère et qui, maintenant, a été entièrement restaurée et qui se trouve, je ne sais pas trop où, il a été présenté dans une exposition l'année passée à Sion. Voilà. Alors, puisque je parle de Saint-Théodule et de sa première basilique, quelques dias que je, sur lesquels je vais passer très rapidement parce que ce n'est pas le propos de m'attarder trop sur l'archéologie pour vous montrer la complexité euh, des lieux. Donc, vous voyez à l'endroit indiqué « A », la succession des églises qui ont été construites les unes sur les autres, à partir, bien sûr, des, des, des ruines des précédentes qu'il a fallu agrandir, orienter, désorienter, jusqu'au moment où on a construit l'église actuelle, vous voyez qui est sur, sur la droite, L'événement qui a beaucoup marqué les fouilles d'il y a deux ans, les fouilles conduites par Madame Alessandra Antonini, c'est qu'on a découvert une nouvelle église qui était absolument inconnue, qui est marquée en B. Cette église, quelques archéologues très pointus se doutaient bien de son existence, mais on n'en avait pas la preuve et il a fallu que l'on creuse sous la route pour transformer l'avenue d'Agone, pour voir les fondations de, de cette église. Ainsi, on a un sanctuaire double. Le premier, on le connaît très bien, tandis que le deuxième, pour l'instant, on sait qu'il existait, mais on ne sait pas grand-chose de plus. Ce qui a été sensationnel aussi, c'est la découverte de ce, ce grand bâtiment qui est marqué en B. Euh, c'est un. un Local de réception, un bâtiment royal immense qui fait à peu près 500 mètres carrés, qui servait certainement de résidence ou de lieu de réception des rois au début du, du VIe siècle. En C au centre se trouve l'ancien baptistère, un bâtiment construit sur la cuve baptismale elle-même qui date de la fin du IVe siècle. Enfin, voilà, Dans, je profite pour faire de la publicité pour le volume, de, le petit fascicule d'Archéothéma, c'est expliqué avec un petit peu plus de détails, euh, vous pourrez lire tout cela, mais pour l'instant, je vous montre ce que cela pouvait donner au début du VIe siècle. Donc, on voit en fond l'église euh, de, de saint Sigismond, la deuxième église à droite qu'on vient de découvrir et en dessous... La fameuse grande salle de réception royale. Voilà. Et maintenant, une dizaine de diapos pour faire l'histoire des lieux. Tout d'abord, à l'époque, euh, au début du IIIe siècle plutôt, il y a une nécropole euh, celtique ou, ou romaine sur laquelle on construit un mausolée au deuxième quart du IVe siècle. Qui devient un oratoire au cours du IVe siècle. Et voici la première église construite par saint Théodule, donc vers les années 380. Je vais très rapide, excusez-moi, mais enfin voilà. Euh, au début du Ve siècle, on a grandi encore. Au VIe siècle, c'est l'époque de la fondation de l'abbaye. Il faut un cœur plus grand pour la présence des moines. À la fin du VIe siècle, une nouvelle transformation qu'on voit à peine. Au 8e siècle, on agrandit encore et puis surtout on désoriente euh, l'église. Le cœur qui se trouvait au premier plan, actuellement, est à l'autre extrémité de, de l'église. Au 12e siècle, on construit le clocher, qui, enfin la tour romane. On construit des bâtiments tels que. Euh, plutôt au XVIIe siècle, on doit construire une nouvelle église, celle qui est actuellement encore en utilisation, qui a été transformée parce que les anciennes églises trouvaient au pied des rochers et les chutes de rochers, les incendies ont nécessité le déplacement de ce sanctuaire, euh, les textes disent, dans les prés de, de l'abbaye. Et puis, on voit là une illustration du complexe abbatial tel que le montre la gravure de Mérion de 1653. Voici une image qui montre une construction qui a été faite, mais qui n'a pas arrivé à son aboutissement à la fin du XVIIe siècle, puisqu'en 1693, un incendie détruit pratiquement toute, toute la ville et on reconstruit dès 1706, pour avoir le, les bâtiments abbatiaux tels qu'ils qu sont encore actuellement, avec sur la gauche le collège-lycée qui est construit en deux étapes, une première fois dès 1884 et la deuxième fois dès 1914. Voilà. Mais je vais revenir à l'histoire pour... Euh, reparler de, de, de saint Théodule donc, qui avait construit cette première église qui attire rapidement beaucoup, beaucoup de, de pèlerins venus parfois de très loin. Ceux-ci répandent largement le culte des martyrs à travers toute la Gaule et jusqu'en Germanie et des églises très éloignées obtiennent des reliques, ainsi Tours, Angers ou Vienne. À Saint-Maurice, des locaux sont aménagés pour le logement du personnel au service de la basilique et pour l'accueil des pèlerins. Et il y a une petite communauté qui, qui vit là. À au début du VIe siècle, devient un des centres religieux du pays des Burgondes. Et c'est tout naturellement que le roi Sigismond, enfin plutôt le futur roi Sigismond, converti de l'arianisme à la foi catholique. Il oriente sa piété. Sur les conseils des évêques Maxime de Genève et Avid de Vienne, il fonde un monastère sur le tombeau des martyrs et le dote très richement. Cette gravure, là, que l'on a découverte pas bien longtemps, montre le roi Sigismond ordonnant de bâtir cette église. Très curieux. Voilà. Le 22 septembre 515 a lieu l'inauguration solennelle en présence de rois, de hautes personnalités politiques et de nombreux évêques du monastère d'Agone. Et est conservé encore, toujours à la BNF de Paris, le papyrus sur lequel l'évêque Avid de Vienne avait écrit son homélie pour la circonstance. Et Saint-Sigismond introduit la laos pérennis, la louange perpétuelle, ce qui veut dire que 24 heures sur 24, plusieurs groupes de moines se relayent pour la prière sans interruption sur le tombeau de Maurice et de ses compagnons. Nous connaissons un petit peu ces groupes de moines, en particulier celui qui a été placé sous l'autorité d'Hymne-Mode, qui devient finalement le premier abbé de Saint-Maurice. Euh, cet hymne-Mode était arien et s'est converti au catholicisme, et celui-ci est d'origine burgonde et non issu de l'aristocratie gallo-romaine. Ainsi Sigismond, désirant fa faciliter la conversion de ses compatriotes ariens, Sigismond le présente en exemple et lui confie l'importante responsabilité de diriger la fondation du monastère d'Agone. Ce monastère devient une sorte de monastère national burgonde. Les moines, comme je le disais, sont organisés en plusieurs groupes qu'on appelait des des tourmets qui se succèdent donc pour le, le chant des psaumes en, en alternance avec les offices normaux de, de, de la prière chorale, des lots de, des vêpres, par exemple. On ne sait pas exactement jusqu'à quelle période ce système de la Laus Pérennis a existé, mais probablement jusqu'à la fin du Xe siècle où des donations sont faites en l'honneur de l'une ou l'autre de ces tournées, de ces groupes de moines. Dans le hall central de l'abbaye se trouve cette inscription au centre de laquelle il y a cette petite pierre et cette pierre, c'est l'épitaphe de l'abbé Hymnemode, qui est mort à la mi-janvier 516, comme nous le dit son épitaphe, après avoir euh, dirigé le monastère pendant huit mois. Ce qui nous fait dire que le monastère a probablement commencé dès le mois d'avril 515. Il a commencé, mais il a été solennellement inauguré le 22 septembre 515. Le 22, le 22 septembre étant depuis toujours la fête patronale de Saint-Maurice. De l'époque de la fondation, nous conservons très certainement des objets de culte, des reliquaires, ainsi ce vase de sardoine qui, dans sa partie en sardoine, date du 1er siècle avant Jésus-Christ, mais la partie émaillée date du début du 6e siècle et probablement que cet objet a été offert à l'abbaye à l'occasion de sa fondation. Alors je ne vais pas beaucoup parler du trésor aujourd'hui, puisque, on nous l'a dit tout à l'heure, il y aura une visite à Saint-Maurice à, à la fin du mois, et c'est à cette occasion-là que vous aurez l'occasion de voir tout cela en détail. Les nouvelles constructions ordonnées par le roi Sigismond sont... Achevé par l'abbé Ambroise, qui succède à hymne dont je viens de parler. Euh, et c'est lui qui est considéré dans l'historiographie abbatiale comme le premier abbé, euh, saint Ambroise, qui est représenté ici au centre. Vous voyez qu'il a un rouleau sur lequel c'est écrit Laos Deo, la, la louange euh, de, de Dieu. Alors, la vie des premiers abbés d'Agone nous est connue justement par un texte qui a été découvert au XVIIe siècle, qui s'appelle justement « La vie des abbés d'Agone, qui évoque euh, ces premiers siècles de, de, de l'abbaye avec ces moines qui s'adonnent jour et nuit aux louanges divines afin d'imiter la cour céleste des anges. Il y a sur la gauche la représentation de Saint-Séverin, qui est un personnage dont on a la peine à savoir s'il a vraiment existé. Enfin, il y a une vie de Séverin qui existe, mais il y a beaucoup de problèmes avec l'authenticité de, de cette vie. De cette période date aussi un passage de l'Histoire des Francs de Grégoire de Tours qui mentionne l'existence d'une école à Saint-Maurice. Et le personnage de droite, c'est Saint-Amé, Amatus, le premier ermite qui vécut Enfin, c'était un moine d'Agone qui, après quelques années, se réfugie dans la solitude au milieu de la falaise de, de Saint-Maurice. Et il y vit trois ans avant d'être appelé à, dans les Vosges, où il sera le premier abbé de Remiremont, où il instaure aussi la Laos pérennis. Et depuis lors, le sanctuaire de notre dame du C est associé à son souvenir depuis plus de 1400 ans. Et lorsque vous voyagez depuis le Valais en direction du canton de Vaud le soir, on voit bien dans la falaise, depuis l'autoroute, ce sanctuaire éclairé. Et j'ai retrouvé ici la plus ancienne gravure connue de Saint-Amé, qui est l'œuvre de Raphaël Sadeler d'après une peinture de Martin de Vos de la fin du XVIe siècle. Saint-Amé prie près de son oratoire au milieu de la falaise. Le rocher que le démon a fait tomber est arrêté dans sa chute par la prière de l'ermite. Un corbeau lui vole son pain et renverse son pot d'eau. Sur la droite, le frère Bérin, Bérinus, pompe de l'eau. On devine plus haut la représentation de l'abbaye d'où était sorti Saint-Amé. Et puis il y a une inscription latine dessous dont je vais vous lire la traduction parce que ça vaut la peine. Ô Saint Amé, un infernal corbeau te dérobe ton pain, quant à toi tu te réjouis de pouvoir avoir faim plus longtemps. Tu tiens suspendu en l'air une masse qui tombe, car les rochers eux-mêmes obéissent aux saints hommes. Voilà, on attribue bien sûr beaucoup de miracles aux saints et en particulier à ce Saint Amé pour lequel j'ai une grande vénération, puisque j'ai d'ailleurs écrit l'histoire du sanctuaire de notre dame du -Cay. Voilà. Alors, le culte de Saint-Maurice connaît à l'époque carolingienne une très grande diffusion, en témoignent plusieurs créations littéraires et liturgiques, ainsi Alcoin, qui meurt en 804, Angilbert de Saint-Riquier, Raban mort Valafrid Strabon, Abbé de Racheneau, qui écrivent au IXe siècle, rendent hommage au chef des martyrs Thébains. Maurice apparaît aussi, par exemple, dans les laudes carolingiennes de 784-800, puis dans les litanies du psautier de Charlemagne, ayant appartenu à une abbaye de Besançon. Donc, son culte se répand très largement. Malheureusement, jamais personne n'a encore fait une étude exhaustive de la diffusion du culte, ce que... J'aimerais bien que quelqu'un fasse, aussi il faut se contenter de quelques généralités ou bien alors de quelques éléments très ponctuels. Ce vitrail représente bien les différents pèlerins, surtout les personnages de haut rang qui sont venus à Saint-Maurice, des rois, des empereurs, des papes, des évêques et aussi bien sûr des gens comme vous et moi. Voilà. « Richement fondé à sa fondation, le monastère d'Ogone possède un vaste domaine temporel, non seulement dans le Valais actuel, mais en Suisse romande, dans la vallée d'Ost, dans la Savoie, le Dauphiné et la Franche-Comté. Ce temporel sera augmenté au cours des siècles par la générosité des princes. » Je vous montrerai juste après d'autres diapos qui vous expliquent tout cela. Ainsi, ce... Monastère, qui est richement doté, suscite l'appétit des, des personnages influents. Vers 730, apparaît à la tête du monastère un abbé commandataire laïque, le duc Norbert, qui est abbé de 730 à 740, placé sans doute à la tête du monastère par Charles Martel. Plusieurs de ses successeurs cumulent les charges d'abbé et d'évêque de Sion vers 816-820 a lieu une réforme carolingienne sous le règne de Louis le Pieux et les moines des origines du monastère sont remplacés par des chanoines qui vivent selon la règle de Saint Croc de Gand promulguée à Aix-la-Chapelle c'est les canonici qui seront à Saint-Maurice jusqu'à la réforme canoniale de 1128, dont je vais parler un petit peu plus tard. Dès 856, l'abbaye retombe sous la mainmise des princes laïcs qui s'approprient la dignité abbatiale, confiant la direction de la communauté canoniale et des prévôts. Saint-Maurice sert dès lors de chapelle palatine au roi de Bourgogne et c'est là que Rodolphe, abbé laïque dès 872, fonde en 888 le second royaume de Bourgogne. L'abbaye devient possession royale jusqu'à la mort de Rodolphe III en 1032. Le monastère tombe alors aux mains de la maison de Savoie pour un siècle encore. Il y a bien longtemps, j'avais essayé de faire euh, la liste de toutes les... Possession à différents titres de l'abbaye que j'ai représenté sur cette carte. Alors, ce n'est pas très, très précis, euh, ce n'est pas valable pour plusieurs siècles, mais ça donne quand même une idée du rayonnement de, de, de Saint-Maurice pour autant que les choses soient attestées. Voilà, si on éloigne un petit peu la perspective, on voit qu'il y a des tas de possessions du monastère dans toute la Suisse romande. Si j'éloigne encore... Je vois que ça va un petit peu plus loin, jusqu'au nord de la France, jusqu'en jusqu Italie. L'abbaye a la responsabilité au Moyen-Âge de deux prieurés en France, un à Semur en Auxois et puis l'autre à Senlis au nord de Paris. Voilà. J'en reviens à l'histoire avec, en 1128, la réforme canoniale, c'est-à-dire que les chanoines adoptent la règle de saint Augustin. Ici, une représentation la plus ancienne que nous ayons de la règle de, de saint Augustin. Alors, cette réforme canoniale elle est le fruit d'un long processus de plus d'un siècle qui a été mis à jour il n'y a pas bien longtemps par le professeur Laurent Ripard, co-directeur co de l'histoire de l'abbaye que l'on est en train de, de préparer. Tout se passe grâce à l'abbaye de d'abondance en Haute-Savoie voisine. Alors, une partie des religieux d'Agone avaient quitté leur monastère pour aller mener une vie plus sévère, plus régulière dans cette nouvelle abbaye d'abondance. Et lorsque la règle de saint Augustin est acceptée à Agone et que aussi le comte Amédée III de Maurienne-Savoie résilie sa charge d'abbé laïque en 1128, ces religieux d'abondance reviennent à Saint-Maurice pour y introduire et y vivre cette réforme canoniale. Il faudra cependant plusieurs années de cohabitation entre les chanoines anciens, les chanoines séculiers, les chanoines nouveaux, les chanoines réguliers, avant que la nouvelle règle s'impose à tous. Et Le monastère réformé bénéficie alors de nombreux appuis et tisse des liens étroits avec les autres communautés canoniales de la région, en particulier avec les abbayes d'abondance dont je viens de parler, de Sixte et d'autres encore, et forme avec celle-ci et quelques monastères de Savoie une confraternité. La réforme d'Agone est approuvée par le pape Innocent II qui donne cette magnifique bulle. À ce propos, je ne parle pas non plus beaucoup des archives parce que... Les archives, j'en parlerai lors de la visite à Saint-Maurice dans une longue présentation euh, le matin. Euh, voici donc cette bulle, et de 1130, dans les années 1130. Voilà. En 1148, le pape Eugène III passe à Agone et y consacre une nouvelle église abbatiale reconstruite. Plusieurs reliquaires datent de cette période. Certains sont fabriqués sur place, d'autres sont offerts par de prestigieux donateurs. Et il faut citer ici le long abbassia de l'abbé Nantelme de 1123 à 1158, qui est un personnage très important et très... c'est une grande personnalité. Il développe le culte des martyrs. Aussi, le 22 octobre 1225, il retire les reliques d'une crypte souterraine pour les placer dans une chasse dans l'église elle-même. Et cette chasse, c'est celle que vous voyez représentée ici, la chasse qu'on appelle de l'abbé Nantelme. Et sur le bandeau du sommet du toit, une inscription rappelle qu'on a inauguré justement cette chasse le, 22 octobre, le 26 octobre 1225. Alors de nombreuses églises sollicitent des reliques du chef de la Légion thébaine. Nantelme doit s'engager à ne plus les distribuer car elles deviennent de plus en plus rares. Et c'est normal, j'ai réalisé ça il n'y a pas bien longtemps, que beaucoup d'églises, de monastères demandent à Saint-Maurice des, des reliques parce que c'était considéré comme une source incroyable. En effet, d'après la tradition, il y a eu 6666 martyrs à Agone. Ça fait une réserve inimaginable de reliques. C'était normal qu'on s'intéresse beaucoup. Mais on s'intéressait tout particulièrement aux reliques du chef de la Légion. Et c'est ainsi donc que, que Nantelme, au début du XIIIe siècle, doit dire maintenant on n'est plus restrictif pour donner des reliques. Entre parenthèses, on a cessé de donner des reliques à de nombreuses églises, et aujourd'hui encore, on, on, les, on les cède à, à des personnalités. Ainsi, au début du mois de septembre, le pape des coptes orthodoxes, le pape euh, Tavadros II, ou Théodore II, est venu nous rendre visite, vénérer les reliques de Saint-Maurice, et notre abbé lui a donné un petit reliquaire des martyrs Thébains. Voilà. Mais le petit parchemin que vous voyez dans ce cadre euh, évoque plutôt un autre personnage, le roi Louis IX de France, Saint Louis, qui lui, de par sa personnalité, réussit à obtenir des reliques de, de, de Maurice et aussi de ses compagnons, car on nous dit qu'il y a eu le corps de 24 Martyre qui a été transféré jusqu'à saint euh, ça a fait l'objet d'une grande procession avec beaucoup de festivités, beaucoup de personnalités pour recevoir en France ces, ces reliques, qui ont été qui ont été placées pardon dans le prieuré que Saloué a fait construire dans son château royal de saint lice un une église à l'image de la Sainte-Chapelle de Paris, un modèle réduit de la Sainte-Chapelle à Saint-Lys. En échange de ces reliques, Saint-Louis a donné à Saint-Maurice d'abord ce parchemin dans ce cadre de, réalisé par Marcel Feuillat dans les années 1930. Il a donné une sainte épine de la couronne du Christ qui est conservé aujourd'hui encore au trésor. Voilà. J'en suis là au XIIIe siècle. Je vais faire un, un petit raccourci historique pour plusieurs siècles maintenant. On arrive dans une période, après la réforme canoniale, d'une sorte de relâchement. C'est la période qu'on appelle la collégiale, puisque divers, divers règlements capitulaires durant l'abbatia de Jacques d'Aïen au début du XIVe siècle font évoluer l'abbaye du statut de régulier à celui d'une collégiale où les chanoines obtiennent une autonomie plus large au gré de la création de prébandes distinctes. Ainsi, on connaît la prébande du sacristain, du chantre, de l'aumônier, etc. Et c'est durant cette période collégiale que la réforme protestante s'impose en Suisse romande s'arrêtant aux portes de Saint-Maurice. Et moi, je vis dans la petite cité de d'Aigle, comme vous le savez, qui a été la première ville francophone réformée en 1128, six ans avant, euh, huit ans avant, avant le, la grande partie de la Suisse romande. Hein. Voilà. Mais la réforme s'est arrêtée vraiment à quelques dizaines de mètres de l'abbaye de, de, de Saint-Maurice. Et l'abbaye a continué à vivre, à garder de bonnes relations aussi avec ses dépendances qui étaient dans le canton de Vaud et dans les zones réformées. Et puis, preuve des bonnes relations, l'abbé fait très bon accueil euh, vers les années 1540 et 1550, à plusieurs humanistes réformés, tels le chroniqueur Johannes Stumpf, l'hébraïste et cosmographe Sébastien Münster, dont j'ai trouvé un tableau en couleur, ou encore le biographe Heinrich Pantaleon ou l'historien des Alpes Josias Simler. Ces gens passent à gauche et sont très très bien reçus par l'abbé Jean Milès, Jean Ritter, qui a latinisé son nom, qui est abbé de 1550 à 1572, qui, lui, va jouer un grand rôle culturel. C'est lui qui établit, par exemple, le plus ancien inventaire du trésor des reliques qui nous soit parvenu. Il joue un rôle aussi politique et religieux. Il est délégué de l'évêque de Sion au diète impériale et au concile de Trente. Il faudra cependant près d'un siècle et plusieurs catastrophes naturelles, de nombreuses difficultés financières et les interventions inter incessantes du nonce apostolique pour que les décrets du Concile de Trente soient mis en application à Saint-Maurice. Et ça, ce sera l'œuvre de l'abbé Pierre-Maurice Audet, qui est abbé de 1640 à 1657, qui supprime les prébendes, rassemble aussi les archives et rétablit la pleine vie communautaire. Le milieu du XVIIe siècle est une période où plusieurs chanoines et abbés entreprennent des travaux d'érudition dans le domaine de la liturgie, de l'histoire et du théâtre. Ainsi, ici, j'aimerais parler un petit peu de Gaspard Bérodi, qui est notaire, professeur, doyen au collège. À la mort de sa femme, il se rend à Rome en pèlerinage et là-bas il se fait ordonner prêtre, ensuite il revient à Saint-Maurice comme chanoine de l'abbaye, il est ensuite prieur et, et, et recteur de l'hôpital. Et c'est lui qui va écrire plusieurs pièces de théâtre ainsi qu'une chronique qui nous donne beaucoup d'indications sur la vie dans la région de Saint-Maurice au début du XVIIe siècle. Et sa principale œuvre est un drame sur la vie de Saint-Maurice, mystère de Saint-Maurice et de la Légion Thébène, qui est joué euh, à Saint-Maurice en 1620. Ainsi, euh, c'est ce qui est représenté par ce, ce personnage, c'est Georges euh, de Carterie, qui lui-même, donc l'abbé, a joué le rôle de Saint-Maurice dans cette pièce de théâtre écrite par euh, le chanoine euh, Voilà. Ce chanoine bérody je viens de le dire, a écrit cette chronique qui a été euh, très connue et qui a été imprimée en 1894 par l'œuvre du chanoine Pierre Bourbon. Voilà. De cette époque, datent aussi les travaux d'un autre Bérodi, le frère du précédent, qui était chanoine, mais lui, il est devenu capucin, et il a écrit la, le premier livre imprimé en français en Valais, « La vie de Saint Sigismond en 1666, et nous avons ici le frontispice de cette euh, publication. Nous avons la première vue de Saint-Maurice qui nous montre le monastère tel qu'il était, une, vie, une vue pardon, très très précise. En 1693, un terrible incendie ravage le monastère et la ville de Saint-Maurice, et c'est l'abbé Nicolas Camanis qui organise la reconstruction des bâtiments tels que nous les connaissons actuellement. Voici le monastère, tel que décrit vers 1650. Voici le projet de reconstruction de la deuxième tiers du XVIIe siècle. C'est ce projet, cette construction qui est détruite par l'incendie. Et voici comment on représente l'abbaye euh, un peu plus tard que 1703-1710. Voici plusieurs représentations différentes et colorées du monastère au cours des, des, de ces décennies. Et puis, le titre de cette gravure, s'est marqué « Collège et pensionnat de Saint-Maurice », alors que pour ceux qui connaissent les lieux actuellement, ils voient qu'il n'y a ni le collège, ni le pensionnat actuel sur cette gravure. Pourquoi Par contre, il y a le train qui, qui passe par là depuis vers 1850. Alors, on date de cette gravure des années 1865. Euh, il faut que je dise quelques mots de la période révolutionnaire qui crée quand même pas mal de troubles dans le Valais, dans, dans la région. Dès 1798, les chanoines cachent le trésor chez des amis et des voisins du, du, du monastère et cela va réapparaître en 1803. Mais euh, le, dans ces troubles politiques difficiles, à tel point que l'on a même, à un moment donné, voulu supprimer euh, l'abbaye, lui interdire de recevoir des novices, pendant une dizaine d'années, elle a été par, sous la pression napoléonienne réunie à la Congrégation des Chanoines du, du Grand Saint-Bernard. Mais à cette période, il a fallu aussi que l'on prouve l'utilité de, de cette institution. Ainsi, l'abbaye a dû prendre à sa charge l'école qui se trouvait en ville, à laquelle elle contribuait déjà depuis des décennies, pour fonder le Collège de Saint-Maurice, qui est inauguré dans les murs eux-mêmes du monastère. Euh, géographiquement, ça se trouve dans l'aile nord, là, au pied de la tour que vous voyez représentée à cet endroit. Voilà. Donc, depuis 1806, le monastère de l'abbaye dirige ce collège de, de Saint-Maurice. Les troubles politiques continuent en Valais au début au milieu du 19e siècle. Ainsi, par exemple, le Sonderbund a des conséquences très importantes pour les institutions ecclésiastiques du Valais qui doivent payer la dette de guerre imposée aux cantons catholiques. Ainsi, l'abbaye, comme d'autres institutions, doit vendre beaucoup de propriétés. Euh, le monastère a dû céder, par exemple, la grande propriété que l'on appelle aujourd'hui l'abbaye de Sala, entre Olon et Bé, des territoires du côté de, de Vouvry, l'abbaye de, de Vétraux et d'autres domaines agricoles. Voici la représentation, le plan du monastère de 1873, si on pouvait lire les légendes, on verrait les noms des différentes salles de, de, de classe. Une autre représentation. Encore une autre. Au premier plan, à gauche, nous voyons un bassin, c'est le vivier, sur lequel le, le graveur a dessiné des canards, mais il y a surtout des poissons dans un vivier, n'est-ce pas Alors, c'est la dernière représentation avant la construction du, du collège. Pour construire ce collège, eh bien, on doit, on doit abandonner le, le vivier. Vous voyez que le collège a d'abord une aile centrale et puis ensuite, à la partir de 1914, on met les deux ailes centrales et on surélève ce bâtiment pour qu'il trouve la dimension actuelle. Et depuis 1962, on a construit les bâtiments actuels qui se trouvent au bas de, de, de la diapo et les bâtiments anciens sont devenus l'internat du collège. Il y a eu dans les années 60-70 jusqu'à 240 internes. Maintenant, il y en a une petite, euh, petite cinquantaine. Voilà. Je reviens un petit peu en arrière pour parler du premier abbé qui est devenu évêque vers 1840, justement dans cette période un peu troublée de l'histoire valaisanne et de l'histoire de l'abbaye, le pape Grégoire XVI élève l'abbé Étienne Bagnou et ses successeurs au titre d'évêque de Bethléem. Et ce titre a été porté par les abbés de Saint-Maurice jusqu'à Mgr Aller. Qui donne sa démission en, 1870, en 1970 pardon, pour des raisons d'âge. Par contre, son successeur, Mgr Salina, n'a pas été nommé euh, évêque dans les premiers temps de son abbatiat. C'est seulement après une vingtaine d'années qu'il a été nommé évêque titulaire des Monts de Mauritanie. Notre abbé actuel est euh, tout simplement abbé, il n'est pas n'est pas évêque. Voilà. Dans la deuxième partie du 19e siècle et au tournant du 20e siècle, nos chanoines et l'abbaye s'engagent dans la création d'œuvres sociales qui aboutiront à la création de deux communautés religieuses féminines. Ainsi, les sœurs de Saint-Maurice, engagées au service des malades, la représentation, la photo de leur maison mère à la pelouse sur la colline de Crie entre B et Saint-Maurice, et aussi les sœurs de Saint-Augustin qui sont connues pour leur librairie, leur maison d'édition et leur bulletin paroissial diffusé à une centaine de milliers d'exemplaires chaque mois dans toute, dans toute la Suisse. L'abbaye et son collège ont un grand rayonnement spirituel, intellectuel et culturel qui attire au début du XXe siècle de nombreuses vocations religieuses. Ainsi, en cette période, l'abbé Joseph Marieton crée un grand mouvement spirituel et intellectuel autour de Saint-Maurice. De nombreuses vocations affluent. À l'abbaye, si bien qu'il faut trouver des lieux d'implantation pour les chanoines, et plusieurs écoles secondaires sont alors confiées aux chanoines, ainsi l'école commerciale de Sierre, le collège de, de Porrentruy et une école à Pollegio, Tessin. Voilà. De par sa vocation de louange sur le tombeau des martyrs, l'abbaye devient un centre de renouveau liturgique et musical. Les messes dominicales y sont radiodiffusées depuis 1940 et les semaines romandes de musique et liturgie attirent chaque année des centaines de concrécistes à Saint-Maurice. Voilà la semaine de liturgie, les gens qui répètent et qui se forment pour la liturgie. L'abbaye voilà. de Saint-Maurice est actuellement une abbaye territoriale, c'est-à-dire que c'est une sorte de petit diocèse son abbé exerce la juridiction propre sur le petit territoire abbatial redéfini en 1993. Ça, c'est la représentation euh, du, depuis 1933, mais actuellement, c'est un petit peu plus petit, c'est la zone dans la région de, de Saint-Maurice. Il y a cinq paroisses qui sont confiées actuellement à, à l'abbaye la paroisse de Salvant de haut de Verneillat, de Saint-Maurice et la paroisse elle-même de l'abbatiale Le ministère principal de l'abbaye des chanoines est celui des, de l'enseignement au collège dont je viens de parler, des paroisses et aussi des, des missions. Voici la représentation actuelle du territoire abbatial enclavé dans le diocèse de Sion à qui j'ai piqué cette carte. Voilà. C'est au titre d'abbé euh, territorial que notre abbé participe à la conférence des évêques comme d'ailleurs l'abbé danne Sans être évêque, ces deux prélats participent à la conférence des évêques puisqu'ils ont un rôle quasi épiscopal sur leur petit territoire. Voilà. Les missions furent une préoccupation importante de l'abbaye dès 1854, avec un essai infructueux en Algérie, d'où nous avons quelques deux images de, de la maison qui leur a été confiée, puis la belle réussite de la mission du Sikkim en Inde, où une quinzaine de religieux travaillèrent de 1934 à 1994 au pied du. Kanchunjunga, sur ces collines. Il y a actuellement deux diocèses qui ont été fondées par les chanoines et qui vivent de leurs propres ailes là-bas. Et On a construit des églises selon l'architecture locale. Depuis quelques années, la mission étant toujours une préoccupation de notre monastère, on patronne aujourd'hui la communauté des Augustiniens de Saint-Maurice, une congrégation canoniale en fondation dans le diocèse de Kananga au Congo RDC. Et le jeune Albert qui m'accompagne est en formation dans cette communauté. Voilà. Euh, un confrère vit actuellement au Kazakhstan depuis une dizaine d'années où il est vicaire général de l'archidiocèse d'Astana de la capitale. Voilà. Aujourd'hui, J'arrive à la dernière dia de mon histoire. L'antique abbaye de Saint-Maurice regarde son passé et son avenir comme des dons de Dieu. Humble et fragile, elle désire avec la communauté des croyants et des hommes et des femmes de bonne volonté célébrer son jubilé des 15 siècles de son existence ininterrompue. Tous les jours depuis 1500 ans, la prière des religieux de Saint-Maurice s'est élevée en ce lieu vers le Créateur. Puisse cette action de grâce quotidienne sur le tombeau des martyrs Maurice et ses compagnons se poursuivre aussi longtemps que Dieu le voudra. Ainsi la prière, le jour de la Saint-Maurice, la procession des martyrs, des reliquaires, des martyrs dans les rues de Saint-Maurice. Les reliquaires sont lourds, je peux vous assurer. » Il y a une année, c'est monseigneur Ibrahim Isaac Sidrak, patriarche d'Alexandrie et primat de l'Église catholique copte d'Égypte, qui a présidé la messe de la Saint-Maurice, qui est accueillie par notre abbé Joseph Réduit, derrière lequel se trouve le cardinal Henri Chevéry qui a présidé à la célébration. Quelques mots, je vais aller très rapidement, parce que j'ai dépassé le temps, sur le site patrimonial et culturel de, de Saint-Maurice. Pour préserver les fouilles archéologiques qui se trouvent au pied du rocher, nous avons fait construire, il y a quelques années, une protection. Un toit entièrement obané fixé dans le rocher, de 1200 m carrés sur lequel on a placé plus de 70 tonnes de pierres pour éviter que le fun s'engouffre dessous et fasse envoler ce toit, protège le site des fouilles archéologiques qui a été entièrement aménagé et inaugurée le 21 septembre dernier. Voici des gens qui parcourent ce fouille au jour de la présentation à la presse. L'ancienne salle du Trésor, elle a été largement agrandie, ça c'est la présentation il y a une cinquantaine d'années. Et maintenant, nous avons tout cela dans cette magnifique salle, dans une muséographie complètement euh, renouvelée, très moderne, et qui surprend un petit peu quelques-uns. Quelques voilà. Je vous recommande de visiter cela. J'ai été moi-même très surpris, du, en, en bien bien sûr, du travail de... Euh, la maison Thématis qui nous a aidés à la réalisation de, de cela. Le commentaire, l'audio guide est, est, est fantastique. Voilà. Dans, le, dans le archéothéma, vous pourrez voir euh, la présentation de, de quelque chose sur lequel je vais m'attarder, allez, cinq minutes, sur les étiquettes de reliques. Vous savez que nous, nous accordons un grand culte, un grand... Oui, un grand soin au culte des martyrs et que l'on conserve avec soin les reliques. Ces reliques, ben, ce sont des ossements, des os, qui sont conservés précieusement. Et pour qu'on sache à qui appartenaient ces reliques, eh bien, on mettait une petite étiquette, souvent en parchemin, mais ici vous avez la représentation du seul papyrus conservé à Saint-Maurice. Hein. Ce n'est pas très grand, c'est 43 x 21 mm d'écriture mérovingienne de sainte Euphémie, et ça date du 7e siècle. Une autre, une autre étiquette, des Montes Sinaï, parchemin du 12e siècle. Certainement que des personnages sont allés en Terre Sainte et ont ramené de la terre, des petits cailloux. De, de, du Mont Sinaï, et beaucoup de ces reliques ont été trouvées dans le, reliquaire, le buste reliquaire de Saint-Candide. « Ic es corpus beati moruiti ducis et Martyris, voici le corps du bienheureux Maurice, chef militaire et martyr, qui a été découvert dans la chasse de Saint-Maurice, euh, et qui a été euh, déposé près des reliques dans la chasse de l'abbé Nantelme et ensuite transféré d'une chasse à l'autre. Malheureusement, on a sorti les reliques et des reliquaires dans les an... au début du XXe siècle et puis on n'a pas pu les remettre à leur place, ce qui est malheureux parce qu'on a d'une certaine manière, perdu l'originalité de certains reliquaires, pas de tous, de certains reliquaires. Mais on a, par contre, la chance de voir maintenant ces petits bouts de parchemin, ces petites étiquettes. Ainsi, par exemple, des reliques de Saint-Pierre, probablement des reliques qui nous viennent du, du Vatican. Voilà. Et puis, ces reliques, elles étaient elles-mêmes emballées dans des tissus, dans des tissus souvent précieux, et puis précieusement emballé et conservé dans des reliquaires, ce qui permet aux spécialistes actuels de l'étude des tissus anciens de voir la couleur originale de ces tissus. Ainsi, je vais vous montrer quelques, quelques, quelques textiles. Par exemple, cette soirée du IXe siècle, c'est un tissu de 16 sur 13 cm avec des, 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 des Amazones dans ses médaillons, une petite soirée avec un réseau de losanges et de monogrammes cruciformes, un taffetas de soie du 8e siècle qui vient d'autre, rien d'ailleurs de Chine ou d'Asie centrale, une soirée du 6e siècle, l'époque de la fondation de notre abbaye, et puis une bourse à reliques, ça c'est plus tardif, du 15e siècle, qui est destinée à porter sur soi des, des reliques. Et puis, euh, voilà, une soirée du 10e siècle qui vient d'assez loin tout de même, hein, de Byzance. Et puis encore quelque chose de très curieux, une coiffe en soie bleue, qui est destiné à protéger le crâne de Saint Candide. Cela date du XIIe siècle et probablement confectionné à Saint Maurice. Cela a été retrouvé dans le buste reliquaire de, de Saint Candide. Cela a été sorti dans les an... en... Pardon, dans les années 60, au début des années 60. On a remis dans ce buste une majorité de reliques, mais on a sorti quelques petits, euh, petites reliques secondaires et quelques textiles qui seront exposés sous peu à Saint-Maurice dans le, la salle du Trésor. Vous voyez que ce reliquaire... Il a été démonté et à l'intérieur de cette âme en bois, il y a une cavité dans le crâne dans laquelle se trouvent toutes ces, toutes ces reliques. Voilà. J'ai passé mon heure pour... Je vais passer très, très rapidement pour vous dire que le jubilé a fait l'objet d'une charte que nous avons mis en place de nombreux projets sur les archives, le trésor, le martelet. Nous avons mis en valeur les archives pendant 14 ans de travaux. Nous avons aussi mis en place un atelier de restauration du trésor et des fouilles archéologiques ce, que je viens de, de, dont, je, ce dont je viens de parler. Nous avons voulu faire de grandes choses au cours de ce jubilé qui a été préparé et mis en place par notre abbé Monseigneur Roduit. Qui a mis en place un comité d'organisation avec un bureau très bien structuré. Je passe très rapidement là-dessus. Nous avons voulu faire de nombreuses réalisations représentées dans ce bouquet du Jubilé. Tout cela, je fais de la publicité. Vous trouverez sur cette petite euh, brochure, j'en ai largement, vous pourrez en prendre largement, j'en ai pris 300. Hein. C'est à votre disposition, tout est expliqué en détail. Je fais une. Un petit instant de publicité pour l'ouvrage « La synthèse historique » que nous préparons en deux volumes. Là aussi, les papillons de souscription sont aussi gratuits, prenez-en assez. <rire> voilà. Euh, ça sera publié en avril prochain, deux volumes, un sur l'histoire et l'archéologie, dirigé par les professeurs Bernard andet de Lausanne et Laurent Ripard, de l'Université de Savoie-Mont-Blanc et puis l'autre sur le trésor des reliques dirigé par le professeur Pierre-Alain Pierre Mario de, de Neuchâtel. Toutes sortes de commissions qui ont travaillé à différents projets. Tout cela, vous le voyez sur le site de nos, du Jubilé, abbaye 1500. Voici l'ouverture de la porte du Jubilé en présence des autorités Fédéral, Pascal Couchepin, Alain Berset, Jean-Michel china conseiller d'État, et Jacques Méli. Voilà le Père Abbé qui a frappé avec sa crosse sur la porte du Jubilé pour qu'elle s'ouvre, afin que tous puissent y pénétrer et que le conseiller fédéral puisse nous adresser son allocution. Au cours de ces journées de fête, il y a eu à Saint-Maurice un marché monastique qui a attiré beaucoup de monde, il aura lieu de nouveau l'année prochaine à la Saint-Maurice, je vous recommande d'y participer, où de nombreuses communautés ont, vendu leur, ont proposé leurs leur marchandises artisanales. Voici le Père Abbé qui nous, a, qui nous adresse son message avant que j'en arrive à la conclusion avec le temps des questions. Voilà, 1 h 30 minutes.
0: Je vous remercie infiniment, Monsieur le Chanoine, c'était une joie de vous écouter dans ce grand parcours à travers le temps et l'espace. Et je suis sûre qu'il y aura des questions. Je crois qu'une personne va venir chercher le micro dit baladeur pour qu'on puisse le faire circuler parmi vous. Est-ce qu'on voit une main qui se lève quelque part pour une question Moi, je vais en poser une dans ce cas-là, si vous permettez. Vous avez parlé, je sais que vous avez écrit l'histoire de Notre-Dame du Cé. Vous avez dit que c'est toujours occupé, n'est-ce pas
1: Alors, le, le sanctuaire de, du Cé, il n'est plus occupé par, par un ermite depuis, depuis longtemps, mais euh, depuis toujours, il y a là-haut une chapelle avec euh, des messes qui sont célébrées le mercredi, le samedi et, et le dimanche, pendant la bonne saison, c'est-à-dire du début mai jusqu'à la fin octobre.
0: Hmm. Merci. Est-ce qu'il y a une question dans le public
1: Oui, il y a des questions. Ouais. J'ai privilégié l'illustration à la démonstration historique. Vous l'aurez compris. Me disant qu'il y a, qu'il y aura des, des savantes publications qui vont arriver bientôt pour pour l'histoire. Okay. Euh, voilà.
0: Pourriez-vous, s'il vous plaît, préciser brièvement en quoi la règle de Saint-Augustin diffère de celle de Saint-Benoît qui me semble être plus répandue dans les communautés d'Europe occidentale que celle de Saint-Augustin
1: voilà. Ou est-ce que je Volonté. me trompe Oui, vous avez parfaitement raison. Euh, sauf qu'au Moyen-Âge, il y avait énormément de communautés canoniales dans, dans toute l'Europe. Mais c'est vrai qu'il euh, y a eu un plus, un plus rapide déclin. Donc à l'époque carolingienne, toutes les institutions, tous les monastères avaient le choix soit de, prendre, de devenir une communauté de chanoines, ce qui a été le cas de Saint-Maurice, soit d'adopter la règle bénédictine. Alors, en deux mots, soit on devenait des moines avec une vie monastique à l'intérieur du cadre géographique d'un monastère, comme les bénédictins les cisterciens, que l'on connaît bien actuellement, soit on devenait chanoines. Pour résumer, les chanoines, ce sont des religieux qui vivent en commun, mais qui ont un ministère extérieur. Voilà. Ce qui est le cas, par exemple, chez nous, nous vivons euh, à Saint-Maurice pour la majorité des confrères, mais euh, pres presque tous ont une activité dans, à l'extérieur, euh, euh, au collège ou, ou dans, dans les paroisses. Moi-même, je vis en communauté avec deux autres confrères à Aigle on a fait une sorte de petit prieuré privilégiant bien sûr la, la vie communautaire qui est le, le principe de, de la vie canoniale. Voilà. Donc, on vit en commun, mais on a un ministère extérieur, alors que les moines travaillent dans, dans leur monastère, pour résumer très caricaturalement les choses. Est-ce qu'il y a une autre question, peut-être Voilà. Vous pourriez nous dire comment sont nommés les abbés euh, actuellement et puis aussi dans l'Histoire. Vous nous avez dit que certains abbés étaient laïcs et imposés à la communauté. Mais actuellement, ce n'est certainement plus le cas. Non, non, ce n'est plus le cas. Nous sommes très, très démocratiques dans, dans toutes les communautés religieuses, euh, euh, d'ailleurs. Euh, C'est vrai qu'il y a eu un temps où il y a eu des abbés commendataires, des abbés, commandataires, des, abbés euh, des, des, des seigneurs qui, qui se sont imposés, mais cela fait, euh, cela fait depuis la réforme canoniale, en tout cas depuis le, oh, depuis 1128 quand même, si je fais un rapide parcours historique dans, en retour, que les abbés sont élus euh, par, euh, par la communauté. Il y a eu une période à la fin du XVIe siècle où il fallait que les abbés obtiennent l'aval des seigneurs ovalaisans Alors ils devaient présenter trois candidats et puis les, les seigneurs ovalaisans enfin la diète valaisanne, disait voilà, ouais d'accord, vous pouvez, vous pouvez lire un, un de ces trois-là, vous pouvez lire librement un de ces trois-là. Voilà. Mais. Euh, Actuellement, ça se passe comme cela. C'est ce, ce qui va arriver prochainement, puisque vous l'avez peut-être appris par la presse, notre abbé monseigneur Joseph Roduit aura 75 ans le 17 décembre, et comme euh, selon la règle qui est valable pour les évêques aussi, il va présenter sa démission au, au pape, qui certainement l'acceptera. Conséquence, nous le chapitre des chanoines, c'est-à-dire l'ensemble de la communauté, nous nous réunirons à huis clos pour élire un d'entre nous, ou quelqu'un d'autre d'ailleurs, on, on pourrait élire quelqu'un d'autre d'ailleurs, et euh, le nom de l'élu sera tenu secret, il sera communiqué à la Congrégation pour les évêques à Rome, qui approuvera ou non, en principe il approuve le choix de la communauté, et puis lorsque on a la confirmation de Rome, eh bien ce nom est communiqué euh, au public. C'est la procédure d'ailleurs qui a été faite dernièrement lorsque le successeur de Monseigneur Martin, euh, l'évêque de, euh, l'abbé d'Anciden, Oh, le nom m'échappe, pourtant c'est revalaisant, Verlaine a démissionné et que son successeur, Urban Federer, a été élu. C'était vraiment selon cette procédure. Puisque nous sommes une abbaye territoriale et l'abbé ayant une juridiction sur son petit territoire, donc il dépend de la Congrégation pour les évêques de Rome.
0: Y a-t-il ouais. encore une question peut-être que oui, que Sur je les devrais...
1: armoiries de l'abbaye de Saint-Maurice, il y a une croix. Est-ce que c'est vrai que c'est à l'origine de la croix suisse On sait quelque chose à ce sujet vous plaît. Alors, ça fait l'objet de grands débats historiques. Vous trouverez des études très savantes dans un sens comme dans l'autre. Mais la croix tréflée, en tout cas, elle apparaît en 1348, sauf erreur. Et euh, qu'elle soit à l'origine de la croix suisse, j'ai quelques doutes tout de même, mais euh, non, je ne peux pas dire tellement plus. Alors là aussi, il faudrait que quelqu'un euh, plonge là-dedans. Là -là Le professeur Marshall avait fait une grande étude dans, dans la revue d'Héraldique suisse, mais ça fait débat toujours.
0: Je vous remercie beaucoup. Est je crois que nous allons devoir clore cette très intéressante après-midi en vous remerciant encore une fois de nous avoir présenté de manière si vivante et illustrée toute, bien des siècles d'histoire. Et je rappelle bien sûr l'excursion du 30 octobre et celle qui aura lieu en rattrapage, si je puis dire, pour ceux qui n'auront pas pu y participer au mois de mars. Je voudrais également préciser que le groupe d'Aigle, sous la houlette de François Stevena, organise deux conférences sur l'abbaye de Saint-Maurice. Le 28 novembre, c'est le chanoine Guy Luisier qui parlera de Saint-Maurice, illustre inconnu ou frère actuel. Et le 12 décembre, le professeur Bernard Andenmaten présentera l'abbaye de Saint-Maurice d'Agone, 515-2015, un jubilé exceptionnel. J'ai encore deux annonces à faire euh, qui ne concernent plus Saint-Maurice, excusez-moi, mais euh, les conférences de connaissance 3. La semaine prochaine, nous changerons radicalement de sujet puisque c'est Anne Freitag, conservatrice au musée de zoologie de Lausanne, qui viendra nous présenter son exposition actuelle qui s'appelle « De A à sexe, regard de biologiste sur un sujet piquant ». Il y sera question de l'importance du sexe et de la reproduction dans le monde animal. Et enfin, je voudrais vous signaler que la conférence du 3 novembre, euh, malheureusement, ne sera pas celle de Joël Kuntz, mais heureusement, nous aurons euh, Claude Pahut qui viendra nous parler de Roger Martin dugard Jacques Coppeau et le théâtre, en remplacement de Joël Kuntz le 3 novembre, ici même à 14h30. Je vous remercie encore une fois et je vous rappelle qu'à la sortie, vous pouvez soit acheter la revue Archéologia pour 12 francs, soit prendre tous les documents gratuits qui sont à votre disposition. Je vous remercie.